0: 说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是河豚。那之所以想要分享河豚的原因，是因为我真的看到了河豚，只可惜呢它是死掉了。就我有一天我去那个沙滩的时候，在沙滩上，然后我就看到。奇怪的圆圆的东西，然后才发现原来那是河豚呢、欸，而且好多只，就是有圆圆的，就是已经鼓起来的河豚，然后也有就是还是扁扁状态河豚，应该是就是被那个海水打上来，然后可能就是退潮的，他们就就死在那个岸上这样子，很多只，然后大概对，就是好像就一直有有膨起来，其他只都是扁扁的状态。后来我就把它在那个沙滩上面把它埋葬了，就把它埋在埋在沙子里面啊。对，要不然其实如果你赤脚然后踩到的话，其实也是应该会蛮痛的。所以就想到啊，就可以来介绍一下河豚吧。对，那其实对河豚呢，原本呃一般人对它就是。理解可能大概就是两个主要两件事，一件事情就是河豚它们是一种会会鼓起来，就是遇到危险会鼓成圆圆的、滚滚的状态的这样子的动物。然后另外一个呢，就是关于它们的有毒，就是大家都知道说河豚有毒嘛，河豚毒素身上是有这个河豚毒素的，然后这个河豚毒素呢是有可能对人造成致命的危险。对这个河豚毒呢是真的很毒，是可以毒死，就是三十个一只河豚就可以毒死三十个成人，然后跟一万只小白鼠。对，所以说，嗯、呃，它的致它的量是很致命，所以说，如果你是，除非你是体积超大的，像是蓝鲸这样子吃下去，那可能会，那可能是没事。对，但是因为蓝鲸是住在温带的地方，所以说应该没机会跟河豚相遇。河豚呢，主要是住在比较。温暖的海域，所以说跟蓝鲸应该是没有办法相遇。那，嗯，河豚再来第三件事，大家可能知道了。如果就是问你说对于河豚知道什么话，第三件事你可能就知道说，很多人喜欢吃河豚，尤其是在日本啊、韩国之类的一些国家，就是会有这个河豚。台湾人应该也是有在吃，可是我个人是没有吃过，不知道在哪里可以吃到。对，那反正呃，日本是最最喜欢吃河豚的的国家嘛。但是呢，就是因为自古以来实在是太多人吃河豚吃到死掉了，所以说，呃，在日本的话，吃河就是你要煮河豚是必须要有一个执照才可以去煮，要不然你这种非专业人士去处理河豚的话，很有可能就会死掉。那在历史上就是一直有禁止，然后又开放，禁止又开放。但你就知道一件事情，就这个东西虽然有毒，但它肯定是很好吃，对吧？要不然说干嘛大家？那么辛苦哦，一个东西那么有毒，然后我们又要越有毒，我们越越是有吸引力，又要靠近它，肯定是觉得它很好吃，要不然呢，为什么要这样？那我记得在一九八四年以前呢，就是日本每年因为吃河豚而死掉的人大概还有几百个，对，就是每年是为了因为想吃河豚，然后吃到自己挂掉的状况呢，其实还是蛮多的。但是呢，后来就是因为他们把就是河豚最有毒的地方肝脏这个部分给禁止掉，就是说大家不管是谁都不能吃肝脏的部分。然后，自从就是有了这个规定之后，每年就是因为吃河豚死掉的人就有大幅的锐减。所以说，呃，肝脏这个部分可能真的是很难处理，因为毒素就是集中在这个地方，就是禁止大家吃。可是你知道怎么样吗？就是大家都说。懂吃河豚的人都说，其实肝脏是最好吃的，但很可惜，就是说，这就是有点像是那种俄罗斯轮牌有没有？就哎、欸，今天吃没怎样，明天吃，哎，搞不好死了。所以说，这个就是不好不好说。那自从禁掉了这个肝脏的部分，然后还有一定要专业的厨师、有执照的厨师才能处理河豚这个规则一下之后，现在东京呢，就是过去三十年来，只有一个人是在餐厅吃河豚然后死掉的，其他的人呢都是非常的安全。虽然说。每年都还是有很多其他的人吃河豚死掉，但主要的状况都是因为他们是非专业人士，就可能哎、欸、自己抓钓到一次河豚，很高兴有没有？回家就想要自己烹饪，然后吃掉，然后因为自己处理不慎了，就吃到这个河豚都太多，就直接死掉。所以说，建议大家如果真的钓鱼钓到河豚的话，真的是不要。不要轻易尝试，好不好？就是虽然它看起来很好吃，但是要嘛就是你拿去给专业厨师，要不然就不要吃。对，要不然其实这就是完全是一个玩命的行为，除非你就是真的觉得这是跟俄罗斯轮盘一样有趣啦。如果是这样的话，那。呃，就是你你个人要去评估一下这样子的风险。那河豚的话，大家一般可能都不太不太知道说，诶、欸，它只知道说它的形状长什么样子，但是不知道说，哎、欸，是河豚科，就是会被称为河豚的这种动物，其实是有将近两百个物种，对，还蛮多的，就是各种不同的河豚都有。其实河豚的颜色跟花纹其实有蛮多各种不一样的，对，其实算是。还蛮多图案可以选的，就是那有有的是比较就是素色的，一般看到可能比较素色的，就我自己看到的也是就是那种灰灰的灰灰的颜色。对，那这种的话毒性是比较低的。如果颜色越越鲜艳的，像是什么红色啊，那上面一大堆斑点那种的，就请你要小心。那种越有颜色，颜色越越越鲜明的，就是有符合那个原则，颜色越鲜明的，它毒性其实是越高。那刚刚讲到肝脏是最毒，但是大家又喜欢吃。那除了肝脏以外，其实还有一个地方是也是很毒的，像是它的卵巢。那卵巢这个地方之所以很毒的原因，是因为他们就是为了要让自己的后代能够也安全的活过，就是不要被猎食者吃掉。所以说他们在他们的毒性其实也是会随着他们的生长，就是生命周期，就比如说一年当中的几个月会是不一样的毒毒性的强度。那毒素最高的其实就是在他们繁殖期。那这个也跟他们器官当中卵巢里面最多毒素是有相呼应的，就是说。在有相关于繁殖啊，跟这个产卵的这个期间，是最需要这个毒素，所以就要累积多一点毒素去传给这些卵。那这个卵它一一下出来的这些一个一个的卵身上其实就已经带有这个河豚的毒素。那只要它是致命的呢，它就是相对安全的。那另外呢，在它的眼睛啊，还有皮肤上面。也有就是致命量的河豚毒素，所以说，哎、欸，你不要想说，哦，我只是摸一摸，然后又放到嘴巴里什么之类的，这样，这样可能也是会有危险的、啊，好不好？那虽然说皮肤可能没有肝脏或是卵巢那么毒，但是还是有毒的。那这个河豚毒素其实是很酷的一个东西，因为讲到这个皮肤上有毒啊，就不得不讲一下这个海豚的事情，因为海豚其实是会把会把这个。河豚就是放在嘴巴里这样咬咬咬，但是海豚其实也很聪明，它知道说直接吃下去的话，整只海豚呢，这个人大概也就没了，所以说。他也知道说不能吃下去，但是他为什么在嘴巴里面咬呢？因为把它当成口香糖一样，对他就是把河豚当口香糖在在嘴巴里咬一咬一咬。那你吃口香糖是为什么？因为它有薄荷味道嘛，可以什么清新嘴巴里味道之类的。你可能是为了这些目的。那河豚是河豚被海豚吃掉是什么？对，海豚拿在嘴巴里当口香糖是什么样的目的？海豚的目的呢，是因为其实这个河豚毒素啊，就是它是一种会有一点让你有。就是它，它如果是让你死的状况之下，就它这个毒素是会让你全身的肌肉这个麻痹，然后你还是完全清醒的状态，但是你就是一根手指都动不了。它的呃，就是它的这个中毒的状况是这样。那如果说，诶、欸，那我们如果只吃一点点呢？只吃一点点，它是不是就是只有轻微麻痹的效果？没有错，就是海豚呢，它去咬这个河豚，这样子咬咬咬，当成口香糖，然后沾一点它这个表面上。皮肤上的河豚毒素，这个一点点的毒呢，其实就是有点像是，其实说穿了，海豚就是在吸毒啦。就是你可能很喜欢，就有点像是你,你呃，很多人吸一些毒品，或者那碰一些那个魔幻香菇之类的，就是他们就希望一种有一种不同的体验嘛，就有一种不同于。呃，清醒状态的体验。那其实海豚吃河豚也是不是不能吃啊？说把河豚当口香糖来咬，也是类似的一个状况，就是它就是用这样子咬咬咬，就可以体会到这种哎、欸，好像进入到。进入到另外一个世界了，也好神奇哦的这种，呃，可能他们觉得这样很很很快乐吧？对，就是确实是有可能有这样子的效果，呃，所以说海豚其实他们也是蛮蛮懂生活的，蛮懂生活，蛮懂就是要怎么要怎么在生活中寻求一些快乐，然后更然后更有趣这样子。那其实河豚毒素它是一种钠通道的阻滞剂，所以说它会。就是堵塞你的钠的身身体的钠的流通，然后影响你的神经传递，然后这也是为什么你就是会变得像瘫痪一样，就是除了你的意识清醒以外，你全身的肌肉都是处于一个麻痹的状态。那因为你全身肌肉都麻痹，所以麻痹状态你也没有办法去呼吸，毕竟呼吸是牵动到你身上很多的肌肉。然后你在没办法呼吸的状况之下之下，你就会直接窒息而死。那假设呢，就是如果你真的已经这种核核毒的话，怎么办？你要问。说哎，怎么解毒吗？目前呢，其实是并没有办法去解毒这个河豚的毒素，因为它就是把你的身上全身的这个钠通道全部都给全部都给堵塞了。所以说你要怎么去解这个东西，其实不太容易。它就是它就是已经贯穿全身，然后把你的重要的重要的运输通道给堵住，那你没有办法没有办法去移动，然后就是全身都是处于瘫痪状态。那如果说真的要治疗，现在医院是主要。主要的治疗流程就是说，他会用就是帮你，因为其实你最重要就是你没办法呼吸嘛，还有你没办法身体没办法循环，你你的就是身体可能就会就会就会没办法有氧气送到那边之类的，所以说。现在主要就是只能用一些外部的机器去帮助你全身循环，因为你现在的肌肉完全不能动，所以说它的它的治疗就是去帮你支持你的呼吸，还有身上循环系统，直到就是这个毒物被排泄，毒毒物被排掉，就只能等它自己自己走。等到，等到毒毒素自己消失，然后，然后来帮这个身体就是代谢或者排泄掉之后，才有办法，就是才有办法恢复正常。所以基本上他，他他其实没办法治疗，他只是他只能就是帮你。维持你的那些循环，就用机器帮你维持那些循环，然后等你就是撑过这一段时间。对，那河豚毒素其实并不是他们河豚自己会产生，他们其实是来就是来自于就是他们去吃其他的动物，然后其他的动物身上有这个感染了河豚毒素的细菌，然后它所以它这个毒素其实主要是。主要是一个，主要是一个细菌，但是他们自己有毒的细菌，但他们自己不怕，他们就是会把这个毒素，就是去累积在他们的肝脏，累积在他们皮肤，累积他们全身的一些地方。我发现其实海洋生物蛮多都喜欢做这件事情，<咳>就是他们这些，嗯、呃，他们这些身上的一些细菌啊，很长都是或是毒素，很长都是从外面去摄取。然后再把它存在他们自己的身上，而且他们很厉害，甚至还可以就是让这些这些毒素就是移动到他们移动到其他地方。对，像上礼拜讲的，就是很神秘。对，那<咳>反正这些这些河豚呢，就是<咳>有这样子跟这个。毒素一起共生的能力，就是说他们不会去害怕这个毒，他们就是已经习惯这个毒。那现在呢，因为很多人喜欢吃河豚嘛，所以说也有一些就是在养殖河豚。然后养殖河豚的话，基本上你只要让它就是都不要跟这个细菌产生任何的靠近，就是你不要让它接触到这个细菌，那河豚自然就没有办法去。在身上去累积这些细菌，有毒的细菌。那河豚久而久之，它就是也没有办法有毒，对，所以说他们就是可以养出这些无毒的河豚，让你觉得就是让你吃河豚呢，又不会很容易死掉。但是我觉得这感觉应该会影响那些就是真的喜欢吃河豚的人对河豚的一些一些感受，因为他们有时候吃河豚就是想要有那种。就想要有那种唯独，但是没有毒死自己的感觉。所以说，如果你养这个完全无毒河豚的话，搞不好他们是觉得，搞不好他们是觉得就是没有到那么好吃。对，因为毕竟海豚把它当口香糖，都是为了那个就是微微毒素的感觉。所以说，可能没毒的河豚不会那么好吃啊，我也不是很确定。但是应该一定会有影响，我觉得，因为它这个毒。就是是它的一个非常重要的东西，其实不止对于吃，就是喜欢吃河豚的人来说，毒素是很重要的事情。就连他们在在那个求偶的时候，这也是非常重要一点。就人家求偶的时候，那个其他的对象啊，就是会他们会他们其实是在海里能够去闻到他们身上的这个河豚毒素，然后河豚毒素是就是代号是叫做不代号、就是它简称。TTX 对，然后它这个毒素就是他们在海河豚在海里面是可以直接闻到，就是这个毒素味道。那如果闻到说，哎、欸，你这一只河豚是闻起来很毒的，就越毒的人是越受欢迎的，对，毕竟其实这对演化是有帮助的嘛。你越毒的话就越有生存的可能性，所以等于说它是一种，它是一种优势。对，所以就是阅读的河豚，阅读，就是对才会有越多人喜欢。那就是如果有有遇到很很香的，就是闻起来很香的、很香很毒的河豚的话，就是其他河豚就可能会靠过来，就是想要跟它去交配这样的感觉。那关于河豚一件很有趣的事情，就是它们繁殖的时候其实是会筑巢的。对，就是它，它们刚刚闻到就是哪一只河豚很香，然后就是想要跟想要跟它就是在一起。之后就是河豚就是可，母的河豚会先就是清除一块地方，然后在那个地方就是、就是筑他们的巢。对，然后筑巢之后，它就会在巢里面就是下下蛋。然后下完蛋之后，就是这个公的。河豚其实是会在附近，就是一直当守卫，会在附近一直看有没有就是其他掠食者靠近，去保护这个他们的草。这样子。然后它会一直保护到这些河豚的卵就是孵化之后，它才会它才会离开。所以说河豚其实算是鱼类里面很少，就是算比较特别的吧。至少他们就是会主唱，然后会照顾自己的，会照顾自己的蛋。对，所以说就是他们还算蛮关心，还算蛮关心自己的后代的。那河豚其实还有很多很酷的事情，像是一般人最知道的关于他们会会整只鼓起来的这种状态嘛，会整只鼓起来的这种状态，其实是一个非常特殊的机制。然后这个很特殊的机制是，就是。科学家都对此非常有兴趣的，因为你想想看，就是你原本的体型，然后跟你嘭起来之后的体型，其实你整只大了大概有三倍。对，就如果你以就是一些我们人类的工艺制品来看的话，可能会觉得说哦，这、喔、个东西放大三倍好没什么了不起。但是你要想看你身体可以放大三倍的话，其实其实是蛮了不起的啦。就是它整个身体都撑大这样。但呃，你知道就是河豚里面，就是它是膨起来的时候，它河豚肚子里面是什么东西？一般来说都会觉得哦、喔，看起来像气球，会觉得河豚肚子里面应该是空气吧。但是其实河豚肚子里面是水，就是它要膨，当它想要就是变大的时候。他就会就是张开，他会把他嘴巴张到超大，然后用力就是把附近的海水全部就是吸进自己的肚子里，然后可能会一次、两次、三次，就是就是一直吸、一直吸、一直吸，一直狂吸水进去。就是，而且他其实不算吸，他其实比较像是吞水。他会用嘴巴吸一大口水嘛，就是水，就是有点像你吞药的时候，可能嘴巴里已经有一大口水，然后他就会用力的，就是把它把它整个吞进他的肚子里面。然后就看要装几次这样，要看装水装几次，就是把它装爆，把它装到整个满，然后它的肚子就是会整个肚子就会整个全部装满水，然后就会把它的整个身体全部撑大。对，那这其实听起来很危险，就如果你就是千万千万不要在家轻易尝试。就是如果你就是喝再多水，然后把自己的肚子撑大，就是你也不可能会像河豚一样膨起来。原因是因为河豚他们。的胃是一个非常特别的构造，他们的胃就是有点像是一个折叠、疯狂折叠的状况，所以说它其实是一个就是可收纳的胃，就是它的胃可以变很大，然后也可以变很小。所以它在原本小的状态的时候，就是处于一个很多折痕。那你用力吞水进去之后，那这些折痕就被撑开，所以整个肚子被撑开，它的整个身体就可以被撑开。要不然，如果你一直这样狂喝水的话，你的你的肚、你的胃应该就是先炸掉。没有办法，就是就是有它这样子的变大变大缩小的功能，因为它本身就有这样的设计，所以说它一直去喝这个水进去的时候，它的它的胃怎就是会可以被可以被撑得很大。但其实这必须要靠一些先其他先天的条件，例如说它需要有一些特殊的肌肉，例如说当水太多的时候，它可能会有一个像像塞子的地方，就是可以把的肌肉可以把它松开，然后就可以让水。去排掉，对，要不然就是你这那么多水是要怎么是要怎么是要怎么处理？对，就是还是会有一些太多水，或是想要把它想要把水漏掉的一些状况，所以他们需要很多的很多的很多的构造一起相辅相成，才有办法让河豚有这样的机制。那河豚的话其实也因为它这个功能而导致它的尾是几乎没有消化的。消化的功能，就胃这个东西，在生物身上原本就是拿来吃东西的吧？就是你这个胃最重要的功能，应该就是为了消化你的食物。但是河豚为了就是有这个有这个可以变大的保护机制，所以说他们就是牺牲掉了他们的肚子能够吃东西的能力。等于说它的胃完全就是一个无用的胃，它的胃唯一的唯一的作用就是为了装水，然后把自己撑大。所以说它这个胃就是不能吃。就是它的胃不能消化，那所有食物吃进吃进肚子里的时候，都只是都是只是经过而已。然后它最最终还是全部都要靠它的肠子来去消化这些食物，要不然就是它胃是完全无功能的，就是它肠子负担比较大，所有的食物都是经过肠子才有办法被消化。然后胃的话，就是它胃旁边也是都没有任何骨头。就它肚子这一个周这个部分都完全没有骨头，也是它之所以能够演化成这样的原因。就它从很久以前，就河豚从很久以前就已经是一个胃附近都没有骨头的生物，那它其实就是缺少了一些别的动物都有的一些骨头。然后他因为缺少这些骨头，所以他就是得以就是演化成他可以把整个肚子膨起来，整个身体膨起来的这样的状况。对，就是他如果有这些骨头的话，他膨起来骨头就断了。所以说，就是没有骨头这件事情，让他就是有办法，有办法成为一个就是可以膨起来的，可以把整个身体膨成三倍大的一种动物。接下来就要跟大家讲一个大家应该很羡慕河豚的一件事，就是河豚也是有这个无限。会无限生长的牙齿，那可能很多人根本不知道河豚就是有牙齿，因为很多很多很多，很多它看起来圆圆，有人都很多人觉得它看起来圆圆，然后没有什么，就是嘴巴其实看不太到但是它其实是有这个牙齿。那这个牙齿主要的作用就是用来去吃一些那种硬壳类的生物，对，那他们就是会把他们的壳。就是咬碎，然后直接吃下去。那因为这些壳很硬嘛，所以它牙齿一定会有耗损，所以它的牙齿就是会无限的生长，然后会在你吃这些贝类的时候，会一直有磨损，然后它就长出来又磨损，长出来又磨损这样。所以如果说河豚都太久都不吃这个硬壳类动物的话，它牙齿就会长得过长，对，就会没办法正常的生活。所以说，无限生长牙齿好处就是它坏了之后它会再长。但是呢，坏处就是，如果你都一直不吃很硬的东西的话，你就会变成一个超长牙齿的兔宝宝的感觉。然后还有河豚有一件蛮蛮酷的事情，就是它是身上完全没有鳞片。就虽然说它是一个呃，就是会变很多刺，就是它碰起来的时候会变成那些刺全部都是立起来的状态。可是就是它身上是没有鱼鳞的。对，那没有鳞片会有什么影响？主要就是。一般鱼有鳞片是为了保护，就是海里面的一些细菌啊之类的，或者寄生虫什么的，就是会去直接入侵到它的皮肤。但是它没有鱼鳞保护的话，就代表说它其实会暴露在这些细菌的风险当中。对，这算是一个坏处吧。但是，毕竟河豚有其他的一些一些生存的办法，所以说也也不能就是就是各有，就是生物各有取舍这样。那其实有之前的科学家有做一个很有趣的，就是关于他们去看那些鸟，看鸟吃，看鸟吃河豚的状况。然后鸟就是看到有大概有一半的鸟会在一吃一吃河豚的时候，因为通常河豚它就是被鸟夹住之后，它就是会直接开始膨起来。然后说有一半的鸟就是在它膨起来的瞬间就觉得它很可怕，就直接把它丢掉了。那这些河豚就活下来，那这个鸟也就活下来了。那如果是说，如果是说这个鸟就是坚持想要坚持想要吃这个圆滚滚的东西的话，最后可能就是会造成一个两败俱伤的状况。对，那这个河豚毒素其实还有另外一个，就是就是它虽然很毒，但是其实它算是一个科学界的希望。对，大家知道说，如果那种。如果你就是生很严重病，或者得癌症，就是你在癌癌症末期，一些治疗可能就是很痛苦嘛，所以很多人就是会因为就是他就是太痛苦，然后就可能就放最后可能就放弃治疗，然后或者是很多人就是会需要一直打一直打吗啡来让自己就是不要那么痛，对，然后这个的话呢，其实是吗啡就是有点不够力，就是如果说真的很痛的话，其实吗啡也没有办法到真的很。真的很完全让你就是免于痛苦。那河豚毒素这个东西呢？因为河豚毒素的东西是可以让你就是全身有一种麻痹感觉。那其实麻痹就是等于没有感觉。所以说，如果说可以去研究这个河豚毒素，然后让它就是变成一个比较稳定，然后不会不会杀死人的状况的话呢，就是这个河豚毒素其实是可以有一些很广的运用。对，然后尤其就是他们希望可以用在这个挨莫的病人身上，在一些进行一些很痛苦的治疗的时候，哎，全身麻痹的话，其实就没什么感觉。那这样的话，其实是比比这个吗啡还有更还要有更多的更好的一些用处。对，所以说这部分呢是大家可以期待关于河豚毒素部分。当然就是再次提醒说，如果你真的钓鱼钓到河豚或者捡到河豚的话，就是真的不要。不要想要自己处理，这样自己处理的话，就是根据数据统计，自己处理的状况就是高几率，就是你就是人直接死去。对，所以说不要在家里轻易尝试。如果真的想吃的话，就到餐厅吃，或者请有执照的厨师去帮你处理河豚的部分。那今天听说动物就差不多到这边结束了，我不知道大家喜不喜欢关于河豚介绍。我自己是觉得河豚算是非常有趣的，就是它整个构造啊，然后各种生活方式，其实都是非常有趣的一个动物，所以就是在。查资料的时候呢，也是觉得非常的开心。那如果喜欢河豚的话呢，就希望大家可以把这个关于河豚的节目分享出去，给更多其他就是也想要了解河豚的朋友。那我们就再次感谢订阅赞助会员 Ian 大龄男子 James、e um,、IU 某猫、黑木大喜、XZ， z 就希望其他就是有意愿去支持少儿创作的朋友可以在下方找到 p a t 配场链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利也给大家参考。那如果喜欢的话，也可以在那个 Apple Podcast 帮我留星星，写下。下评论对节目成长很有帮助。有其他时间的话，欢迎大家去收听我另外两个 podcast， 一个是《女的成分背景批判》，里面有时间更长、主题新内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二、四都用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。就希望听收都，我可以在每周跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。